새로운, 새로운 미래를 위해서 과거를 잘 매듭 짓는 것이 지혜이죠. 아, 대나무를 보시면 이렇게 매듭을 짓고 이렇게 올라갑니다. 중간중간에 매듭이 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 아, 초등학교를 매듭 지면 중학교로 올라가죠. 또 중학교를 매듭 지면 고등학교로 올라가는 것처럼 우리 인생에는 중간중간에 매듭을 짓고 올라가게 되어 있습니다 한 번만 매듭 짓는 게 아니고 인생의 중요한 전환점에 매듭을 잘 짓는 것이 필요합니다 매듭을 짓는다는 것은 과거를 좀잘 정리하는 거예요 과거를 잘 떠나보내는 것 이것도 매듭을 지는 것 중에 하나입니다 아, 과거의 실패에 너무 연연하지도 말고 또 과거의 화려한 성공에도 너무 연연하지 않는 지혜가 필요한 거예요 그래야지 새로운 미래를 향해 전진할 수가 있기 때문이죠 오늘 다윗이 사월이 죽은 후에 그가 어떻게 매듭을 잘 짓고 또 새로운 미래를 향해 나아가는지 다윗을 통해서 놀라운 지혜를 배우게 됩니다 첫 번째 지혜는 과거를 잘 매듭짓기 위해서는 선택을 잘 해야 됩니다 자 2장 1절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 내가 유도 한 성읍으로 올라가리까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 가리까 이르시되 해븐으로 갈지니라 이게 그 후에라는 단어가 아주 중요한 단어죠. 왜냐하면 이 단어는 다윗이 10여 년 동안 고통을 받았던 사울왕이 죽은 후에 사건이기 때문이죠. 이 짧은 단어지만 이 사건 속에는 엄청난 스토리가 담겨 있죠. 사울왕은 다윗의 장인이었지만 다윗을 아주 괴롭혔던 정적이기도 하죠. 가끔 우리 인생에서 우리를 힘들게 하고 또 어렵게 하는 분들이 만나죠. 또 그런 분들을 우리는 원수로 하기도 하기도 하고 또 적이라고 표현하기도 하고 때로는 경쟁자라고 표현할 수도 있겠죠. 아, 그런데 그런 사람이 죽었을 때 어떻게 반응을 보일 것인지 다윗은 좋아하지 않습니다. 오히려 슬픈 노래를 지어서 애도를 하고 있습니다. 놀라운 거죠. 사무엘 1장에 보면 그 모습이 나오는데 17절, 18절에 따윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 연하단을 조상하고 명령하여 그것을 유다 적소에게 가르치라 했으니 곧활 노래라 야살의 책에 기록되었을 때 슬픈 노래로 사울과 연하단을 조상하면서 이것을 온 유다 족속들에게 가르쳐서 애도하도록 하는 것을 보게 됩니다 놀랍잖아요 네. 원수가 죽었는데 좋아하는 게 아니라 애도하면서 그리고 온 유다 족속들에게 원수까지도 애도하는 다이스의 인격, 다이스의 그런 품격 그걸 가르치고 있다고 해도 과언이 아니겠죠 어떻게 하면 이렇게 가능하죠? 어떻게 하면 
다윗처럼 또 다윗은 어떻게 원수와의 매듭을 잘 지었는지 첫째로 원수를 향한 비난보다 칭찬을 선택함으로 끝맺음을 잘하는 것입니다 각 우리는 원수나 또는 우리 경쟁자를 좀 폄하하는 경향이 있죠 뭐 자기가 대단하다고 또는 어떤 괴롭힌 우리를 괴롭힌 사람들에 대해서는 무조건 그냥 나쁜 놈이라고 이렇게 폄하하는 경향이 있는데 그건 지혜롭지 않습니다 하나님은 그렇게 하지 않습니다 하나님은 사람 평가할 때 전체적인 것을 보고 평가를 하지 어떤 한 단면만을 보고 평가하는 분이 아니시잖아요 그처럼 탁월한 인물들은 어떤 사람을 평가할 때그 사람이 내게 잘해주든 내 마음에 들든 상관없이 그 사람에 대한 평가가 굉장히 객관적일 수 있다는 것입니다 좋은 점도 평가를 해주는 거죠 여기서 다윗이 사울을 평가할 때 19절에 3회선 입장 19절이라면 이스라엘의 영광이 산 위에서 죽임을 당했도다 오라 두 용사가 엎드려도다 용사라고 얘기하잖아요 그리고 23절에 보면 그들은 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다 또한 그들이 얼마나 사랑스러웠는지 사울과 연하단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자련이 또한 사울왕이 왕으로서 얼마나 백성들을 복되게 했는지 24절에 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다 그가 붉은 옷으로 너에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너의 옷에 채웠도다 그러니까 탁월하면 우리 경쟁자나 원수까지도 이렇게 존중할 줄 아는 지혜가 필요한 것입니다 누가 잘하면 잘한다고 인정하세요 내 마음이 안 들어도 우리나라 사람들은 이제 보면요 내 편이 아니면 다 나쁜 놈이야 그러니까 발전이 없습니다 우린 잘하는 사람을 잘한다고 인정할 줄 알아야 되죠 그래야지 지혜로운 것입니다 겸손하게 상대방을 존중할 줄알때 내가 발전이 가능한 것입니다 둘째로 복수가 아닌 용서를 선택함으로 끝맺음을 잘하는 것입니다 따윗은 사울왕에게 복수하지 않습니다 그의 자녀들을 나 사월의 편 사람들을 복수한 흔적이 없습니다. 하나님이 쓰시는 사람들이 특징이에요. 오히려 사월을 장사해준 길레한 야베스 사람들을 칭찬하고 그들에게 보답을 하겠다고 말해주는 것입니다. 원수에게 복수하는 것은 절대로 좋은 끝맺음이 아닙니다. 원수를 용서하는 것. 그리고 원수의 자녀들에게까지도 은혜를 베푸는 것. 사울왕이 원수의 자녀와 같은 무비보셋을에게 은혜를 베푸잖아요. 모든 재산을 다 주고 그리고 자기 식탁에서 음식을 나누죠. 우리가 비화할 마음이 많죠. 사심, 욕심, 탐심, 허영심 이런 것들. 그 중에 하나가 복수심이라는 거예요. 이게 무서운 겁니다. 특별히 본인에게 힘이 있을 때그 복수심을 내려놓는 게 어려운 거예요 여러분 복수할 수 없을 정도가 되면 뭐 복수할 수도 없죠 그런데 이렇게 다윗처럼 이제는 힘이 힘이 이제 왕이 되기 직전이죠 또 요셉처럼 이제 국무총리 된 거죠 그럴 때 오히려 자기를 미워했던 사람들 용서하고 용서하는 정도가 아니라 축복해주는 그 품격 
그게 좋은 것입니다. 평소에 우리가 늘 축복하는 훈련을 해야 돼요. 복을 빌어주는 훈련을 해야 돼요. 저는 만나는 사람들을 복을 빌어줍니다. 10편, 109편, 17절을 보면 아주 놀라운 얘기가 나오고 무서운 얘기가 나오죠. 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자격임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났습니다. 우리는 축복하기를 좋아해야 돼요. 저주하기를 좋아하다가 자기가 저주를 받는 거예요. 우리 용서해야지 치유가 경험되는 거죠. 알렌 패턴은 말하기를 우리의 깊은 상처는 우리가 용서할 때까지는 치유되지 않는다. 내가 상처가 많다고 자꾸 얘기하는 사람들이 있는데요. 이해가 돼요. 그렇지만 그 상처를 치유하는 가장 좋은 방법은 용서하는 거예요. 남을 용서하는데 치우는 내가 되는 것이죠. 다윗은 그걸 알았던 거죠. 그래서 말조심을 했어요. 장차 아름다운 미래를 꿈꾸는 사람들은 말조심을 해야 돼요. 그래서 1편 3, 4편 12절 13절을 보게 되면 생명을 사모하고 연수를 사랑하여 연수를 사랑하여 이거냐면 많은 좋은 날들을 사랑하는 사람 생명을 소중히 기고 많은 좋은 날들을 보기를 원하는 사람은 그리고 복받기를 원하는 사람은 누구냐? 내 해를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말해서 금할지어다 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아다를지어다 이게 좋은 거예요. 지혜로운 거예요. 네. 이 말씀을 사도 베드로가 인용하는데 앞에 보면 조금 애드했어요. 베드로 3장 9절 10절에는 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리에 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원한 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선행하고 화평을 구하며 그것을 따르라 그래서 우리가 참 은혜로운 말 축복된 말 하는 게 좋아요 어떤 그러더라도 우리 옛날 어른들이 자녀들한테 욕을 많이 했잖아요 이 비르먹을 로막 이래가면서 근데 놀라운 건 어, 꼭 나쁜 말만 한게 아니라는 거예요. 좋은 말도 했대요. 우리 어릴 적에는요, 하, 이 코를 많이 흘렸어요. 그래가 엄마가 코를 풀 때마다 흥해라. 흥해라. 그래야 돼, 흥했다는 거예요, 우리나라가. 우리나라가 흥하게 된건 엄마, 아빠들이 코풀 때마다 흥해라 한 덕분에 흥했다는 거예요. 그래도 웃지도 않은 분이 계셔. <웃음> 세 번째, 분열이 아닌 화목을 선택함으로 끝맺음을 잘하는 거예요. 10편 3편 1 4를 보면 선행하며 화평을 찾아 따를지어다. 여러분, 사탄이 제일 좋아하는 게 분열이죠. 하나님이 제일 좋아하는 게 뭐죠? 연합이죠. 여러분, 지도자가 하는 일은 뭐죠? 제가 하는 일은 무슨 줄 아세요? 누구 편을 드는 사람은 아니에요. 다 여러분 사랑해서 연합을 이루고 화평을 이루어가는 게 제가 하는 일이에요. 그게 다윗이 하는 일이에요. 지금 유다, 유다 왕이 돼요, 이제. 그러나 다윗의 꿈은 유다 왕이 되는 게 아니에요. 온 이스라엘, 나머지 열한 지파까지 하나가 되게 만들어서, 하나님의 나라 왕국을 이루어가는 거예요. 네, 킹덤 오브 가시 다윗의 하나의 모습에 나타나는 거거든요. 
그래서 지금 사울 왕을 죽은 사울을 자기 원수를 잘 장례해준 길리안 야비스 사람들을 칭찬하고 복을 빌어주는 거예요. 그렇게 함으로써 화목을 도모하는 거예요. 화목을. 우리는 좀큰 그림을 그려야 돼요. 왜냐하면 불화하고 분열하면 그때는 망하는 겁니다. 하나가 되어야 됩니다. 지도자나 대통령이라면 마땅히 해야 될 것은 이 따윗에게 배워야 따윗은 지금 자기가 유다족속이긴 하지만 유다족속의 왕이 되긴 하지만 거기에 머물지 않고 아, 하나님의 나라의 왕국을 생각하면서 이스라엘 전 열두지파를 섬기는 왕으로서 역할을 하기 위해서 그는 분열을 추구하지 않고 지금 협력을 추구하기 위해서 끝맺음을 하고 있는 것입니다 이게 십자가잖아요 십자가 화평이 이루어지잖아요 바울은 이렇게 해야죠 로마 10장 18절에서 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목할수 있거든 우리가 사실 참 갈등을 겪잖아요 그렇지만 할수 있거든 최대한 화목하라는 것입니다 왜 그럴까요? 그래야지 아름다운 미래가 있기 때문이죠 여러분 우리가 매일 내리는 선택이 이게 따입 같은 선택이 돼야 돼요 여러분 선택은 결과를 낳습니다 저는 선택이 굉장히 중요한 생각입니다 나쁜 선택은 나쁜 결과를 낳아요 나쁜 선택을 하고 좋은 결과가 나올 거라고 생각하는 착각이 좋은 선택은 좋은 결과를 낳고요 선택할 때는 씨앗을 심는 마음으로 신중해야 돼요 선택은 순간이지만 그 결과는 영원할 수 있죠 토마스 칼라이를 한 얘기예요 잘못된 선택은 돌이키는 것이 회개이죠 좋은 선택을 잘하는 길은 나쁜 선택을 통해서 잘 배워야 돼요 가장 좋은 선택은 말씀과 기도를 통해서 하나님의 인도를 받을 때 가능합니다 저는 어려움을 겪고 새롭게 교회를 시작하면서 제 마음에 날마다 품은 것은 세 가지입니다 첫째는 사람을 얻어야 된다 영혼을 얻어야 된다 어떻게 하든지 사람을 잃으면 안 된다 두 번째는 연합해야 된다 하나가 되어야 된다 세 번째는 화평입니다 화평하려면 값을 지불해야 되거든요 내가 지금 내려놔야 되잖아요 네. 따위처럼 손에 들었던 돌을 내려놓고 복수심을 내려놓고 좀 불편하더라도 머리를 숙이고 필요하면 찾아가고 그렇게 함으로써 화평을 도모하는 교회가 돼야지 교회가 앞으로 계속 성장할 줄로 믿습니다 이런 이런 문화가 형성이 돼야 돼 이런 교회 안에 DNA가 형성이 돼야지 교회가 평화롭고 행복해요 저는 성탄 예배를 마치고 저에게 처음 예배 드린 분이 저한테 카톡을 보냈어요 목사님 교회 잘한것 같아요 교인들의 모습이 너무 평화로워요 너무 좋았어요 제가 지난 1년 동안에 들을 수 있었던 가장 좋은 멘트였어요 매듭짓기를 잘해야 돼요. 지혜롭게 매듭을 줘야 돼요. 네. 원수까지도 칭찬할 수 있는 그런 품이 있어야 돼요. 이런 덕장이 돼야 돼요. 이걸 그릇이라고 그러는 거예요. 지도자의 그릇이라고 그러는 거예요. 또 연합을 도모하기 위해서 
네. 원수까지도 품고 사람들 하나로 만들어가는 게 필요한 것이죠 두 번째로 하나님께 기도함으로 새로운 미래로 들어가시는 겁니다 뭘 기도하죠? 첫째로 먼저 하나님의 때를 묻는 기도를 드리시는 거죠 1장에 보시면 그 위에 다윗이 여호와께 주의되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 여호와께서 올라가라 여기서 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 이것은 장소 문제가 아니라 때의 문제죠 이제 하나님이 내게 기름 부으셨지 않습니까 사무엘을 통해서 내게 기름 부으셨는데 지금이 내가 왕이 됐답니까 라고 여쭤보는 겁니다 중요한 거죠 이 지금 이때 하나님의 때는 우리가 생각하는 것보다 더디 오기 때문에 이 때를 위해서 기다릴 줄 알아야 돼요 인내할 줄 알아야 돼요 많은 분들이 여기서 무너져 내리는 거예요 너무 조급해요 그래서 하나님의 때가 이르기 전에 인간의 방법으로 뭔가를 만들어내려고 그러는 거예요 굉장히 잘못된 거예요 여러분 다윗이 왕이 더 일찍 될수 있었어요 어떻게 사울을 죽이면 돼요 여러분 골리앗을 쓰러뜨린 사람이에요 그리고 다윗은 전쟁에 능한 사람이에요 그리고 사울을 죽일 수 있는 기회가 여러 번 있었지만 죽이지 않습니다 죽이지 않은 이유가 두 가지인데요 실제로 하나님에서 오신 영적 질서를 소중히 여기었기 때문에 그런 죽이지 않았어요 왕을 세우면 하나님이 세웠다는 거예요 3월 23절에서 제가 자기 사람들에게 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받는 내 주를 치는 것은 여호와께서 그만한 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 여러분 그는 질서를 소중히 여겼던 사람이에요 그는 원수 갖는 것은 하나님께 속한 거라는 거예요 그는 하나님의 하신 일과 자신이 할 일을 분별하는 거죠 그는 심은 것을 거둔다는 사실을 알고 있어요 반역을 깨면 반드시 반역을 난다는 것을 알고 있는 것입니다 그가 사우랑을 죽이는 건 반역인데 만약에 그가 사우랑을 죽이면 사우랑을 죽인 자기 부하들이 자기도 죽을 수 있다는 것을 아는 거예요 놀라운 거죠 여러분 교회도 그렇고 회사도 그렇고 다 질서가 있고 나라도 질서가 있는데 이 질서가 무너져 버리면 엉망이 되는 거잖아요 두 번째 하나님의 때가 충만히 차기까지 기다리는 것이 지혜죠 때가 차기까지 사우랑의 비극은 조급함이 있잖아요 하나님이 예배를 인도하는 사람으로 사무엘을 세운 거예요 질서예요 왕은 제사를 들이 만드는 거예요 분양하면 안 되는 거예요 근데 이렇게 질서를 무너뜨리고 사무엘이 좀 늦게 온다고 제사를 드렸던 사오랑에 대한 그것 때문에 하나님께서 버리시잖아요 우시양이 그런 일 때문에 나병 환자가 되잖아요 이것은 우리가 살아가면서 우리의 메사의 삶권도 굉장히 중요하잖아요 기다릴 줄 알아야 되는데 또 질서를 지킬 줄 알아야 되는데 힘이 있다고 뭐든지 다 하려고 하는 것 여러분 하나님 소중히 여기는 사람 특징은 다 기다릴 줄 아는 거예요 아브라함 시수가 뭐죠? 하나님의 때를 기다리지 않고 하가를 통해서 이스마엘을 낳은 거잖아요 여러분 조급하면 이스마엘을 낳는 거예요 기다리면 이삭을 낳는 거죠 모세가 왜 시수했죠? 그가 마운세를 됐을 때 하나님의 때를 분별하지 못하고 뜻은 알았어요 이스라엘 민족을 구원하는 것은 하나님의 뜻이에요 
그러나 때를 분별하지 못해서 서둘러서 애굽사람을 쳐 죽였어요 그리고 광야 생활을 하게 된 거죠 다윗은 탁월해요 지금 사우랑이 죽었기 때문에 이제 왕이 되는 건 당연한 거지만 하나님께 여쭤보는 거죠 여기서 우리가 배우는 아주 중요한 교훈 몇 가지 하나님의 때를 육신의 방법으로 앞당기는 것은 지혜롭지 않습니다 하나님보다 앞서지 않도록 조심해야 됩니다 기도보다 앞서지 않도록 조심해야 됩니다 하나님의 뜻과 하나님의 때가 만날 때 놀라운 일들이 전개됩니다 저는 이걸 굉장히 중요하게 생각해요 하나님의 뜻과 하나님의 때가 만날 때 놀라운 일들이 전개되는 거예요 기다려야 됩니다 그리고 하나님의 가장 적합한 타이밍에 하나님의 역사하신 것을 보는 것이 중요한 것입니다 기다리면 이루어집니다 기다리면 최고걸 하나 허락해 주십니다 저는 10년 동안 교회를 섬기면서 뭐니 너무 많이 경험했어요 기다렸더니 하나님께서 놀라운 일을 주셨어요 지금 우리 교회에 예배드린 장소와 또 이렇게 건물이나 또 성도들이 10년 동안의 훈련된 모습들을 보게 되면 참 기다림이 얼마나 놀라운 결과를 가져오는지 너무나 많이 경험을 하는 거예요 교회를 구입하기 위해서 몇 군데를 알아봤을 때마다 안될 때마다 얼마나 좀 낙심도 됐지만 네 가장 좋은 것을 하나님 위비하신 것을 알았다면 그때 그렇게 마음이 좁하지 않았을 것 같아요 하나님의 뜻과 하나님의 뜻을 알았다고 좁으면 안 돼요 지금 따위시 왕이 되는 건 하나님의 하나님의 뜻이에요. 그런데 하나님의 때가 온전히 차기까지는 시간이 많이 걸리는 거예요. 지금 거의 10여 년 동안 기다렸어요. 그리고 이다 왕이 된 다음에도 그러니까 7년 6개월을 또 기다려요. 그렇게 잘 기다리니까 나중에는 정말 성군이 되는 거예요. 그 기다리는 과정을 통해서 따위신 지혜로워지고 그리고 덕에 덕을 더하게 되고 많은 사람을 품을 수 있는 그런 그릇이 큰 인물이 되는 거죠 역사상 나이까지 그런 인물이 없거든요 하나님 얼마나 칭찬한다 몰라요 비록 그가 한번쓸수 있지만 그거 가지고 하나님께서 그의 모든 걸 부인한 적이 없어요 비록 그가 한번쓸수 있지만 그것 때문에 하나님께서는 아니다고 말씀하신 적이 없어요 이걸 잘 보셔야 됩니다 우리가 실수할 수 있습니다 그럼 하나님께서 우리가 한두 번 실수 때문에 넌 아니야 그렇게 말씀하지 않는 분이에요 하나님께서 또 기회를 또 주시는 거고 그 전체적으로 인생을 평가하시는 거예요 두 번째로 하나님 원하시는 장소를 묻는 기도를 드리셔 올라가라고 그러니까 이제 왕이 되라는 거죠 물어보죠 어디로 갈까요? 사무엘의 이상이 있지라 보면 다윗이 알아대 어디로 가릴까? 이랬을 때 해부론으로 갈지니라 지금 다윗이 머무르고 시글락입니다 시글락 시글락은 이 블레셋 아기스 왕의 어떤 안에 있는 데서 망명생활 하면서 거기서 이렇게 좀 전쟁에 나가가지고 전리품을 얻어와가지고 이렇게 먹고 사고 있는 거예요 지금 하나님께서 이제 시글락은 아니라는 거죠. 헤브론으로 가라는 거예요. 왜 헤브론일까요? 아브라함과 사라가 묻혔던 곳이죠. 그리고 갈레비, 유다지파 속했던 갈레비, 가나안 땅에 들어가서 헤브론 땅을 정복하잖아요. 유다지파. 그러니까 여호수아는 에브라임 지파예요. 
근데 갈렙은 유다지파인데 유다지파에 속했던 갈렙이 헤브론 땅을 정복하는 거예요 자, 되게 재밌는 거예요 어떤 장소 하나도 그냥 되는 게 없습니다 여러분 인생께서 지금 미국에 이민 오기도 하고 남미를 통해서 쭉 오기도 하신 분도 계시고 그런데 이런 모든 과정과 이런 여정 속에 하나님의 보이지 않는 섭리가 있다는 걸 알아야 돼요 또 오늘 여러분들이 이 자리에 세정 비전교회라는 교회 자리에 앉아있다는 것도 하나님의 어떤 섭리 속에 있다는 걸 알아야 돼요 저도 미국에 와서 지금 다섯 번째 교회를 섬기고 있는 거예요 어떤 분은 한 17번도 옮기셨더라고요 근데 이민자 어쩔 수 없어요 이민 생활하고 이민교회를 우리가 출석하면서 그런 여정을 거칠 수밖에 없어요 그러나 그때그때마다 매듭을 잘 짓고 또 새롭게 뿌리를 잘 내리고 이런 것이 아주 중요한 것이죠 다이슨 지혜로운 사람이에요 미리 안목이 있습니다 그가 해보론 땅에 들어갈 거라고 생각했는지 아닌지는 모르지만 그가 왕이 사울왕이 죽기 전에 시글락에 머무는 동안에 그가 전리품들을 유다 장원들에게 또 해부른 사람들에게 보내요 참 대단히 지혜로운 거예요 선물이라는 게 굉장히 지혜로운 거예요 잘만 하면 새로운 문이 열릴 수 있는 거죠 3회상 30장 26절과 30절 하면 시글락이 이르러 전리품을 그의 친구 유다 장로들에게 보내어 이르되 보라 여호와의 음식에서 탈취한 것을 너에게 선산으로 하고 헤브론에 있는 자에게와 따윗과 그의 사람들이 왕래하던 모든 곳에 보내었더라 씨앗을 잘 심는 거잖아요 인생에서 씨앗을 잘 심는 것처럼 좋은 게 없잖아요 여러분 이게 선물을 주고 선물을 나누고 뇌물 말고 선물을 주고 누구에게 사랑을 베푼다는 것은 이것은 씨앗을 심는 거예요 이건 지혜에 속하는 거예요 여러분들 병원에 다니시잖아요 여러분 병원 선생님들에게 선물해 보셨나요? 해보세요 네. 저희는 그렇게 좀 하거든요 옛날에 카이저에 제가 그 닥터를 만난 적이 있는데 그분 이름이 닥터 카인드예요. 이름이 되게 좋아요. 카인드예요. 한 번에 그분이 카인드, 닥터 카인드가 카인드에다 다른 곳에 가실 무렵에 제가 한국에 다녀오는 길에 조그만 선물 하나 해드렸어요. 이분이 되게 고마웠나 봐요. 되게 많은 조언해 주시고요. 한번 이렇게 조언하더라고요. 목사님, 네. 영어로 한 얘기예요. 그분이. 차를 팔아서, 차를 팔아서 여행을 떠나십시오. 나보라 차를 팔아서 여행을 떠나라. 스트레스가 너무 많아서 그런 것 같아요. 복사도 스트레스가 좀 있잖아요. 근데 그분이 이제 다른 병으로 옮겨가면서 그분이 명함을 주더라고요. 그래서 그러는 거예요. 필요하면 언제든지 연락하래요. 이거 보세요. 한국에서 가져온 그 오리 두 마리. 아니, 살아있는 오리 말고 그거 있잖아요. 그거. 그 오리 두 마리를 <웃음> 선물했는데, 이야, 뭐 그런 일이 굉장히 많아요. 제 아내 수수리에게 이번에 이제 6개월마다 이제 가게 됐는데 이번에 갔을 때 마침 크리스마스가 됐어요. 그래서 선물을 했더니 너무 감동을 받고 막제 아내를 껴안고 고마워서 두드러진 것들이 여러분들이 뭐 아이들 키울 때 학교 선생님이랄지 또 교회 학교 선생님들이랄지 이런 게요 이런 선물들이라는 게 사람의 마음의 문을 여는데 굉장히 도울 뿐 아니라 그 선물과는 비교할 수 없는 상상을 초원하는 혜택이 있다는 조지도 있어요 
다윗은 그럼 이렇게 선물을 보내는 걸 누구한테 배웠는가? 아버지한테 배운 거예요, 아버지. 아버지가 전쟁 때 보낼 때, 그 전쟁 때 보낼 때그 이세가 자기 형들에게 가서 뭐하라고 그러면서 형들 위에서 인, 형들, 형들을 움직이는 그 천부장, 백부장 이런 분들에게 선물을 갖다 주라고 그러는 거예요. 그 선물을 갖다 주다가 거기서 놀라운 일이 벌어진 거예요. 부모가 중요해요. 부모가 이렇게 선물하는 것도 가르쳐야 돼요. 갑자기 이상해지네 분위기가 그런데 우리가요 하나님의 말씀이 맞아요 하나님의 말씀이 원리가 맞아요 성에 보면요 선물은 사람의 마음의 문을 열어준다는 거예요 때로는 작은 선물 미소도 선물이 될수 있어요 격려 한 말씀도 선물이 될수 있어요 카드 한 장도 선물이 될수 있어요 말 한마디가 엄청난 감정을, 감동을 줄수 있어요 꼭 물질만 얘기하는 게 아닙니다 기도도 선물이 될 수가 있어요. 해브론이 옮겨가죠. 한 음성을 듣고. 거기서 왕이 되죠. 사무엘의 2장 사절 보니까 유다 사람들이 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라. 거기서 7년 6기를 보내요. 11절. 다윗이 헤브론에서 유다족 속의 왕이 된 나수는 7년 6기이더라. 놀라운 것은 이, 이 7년 6기월 동안 헤브론에 있으면서 헤브론을 잘 지내요. 나중에 에르살렘으로 옮겨가기 전에 그 7년 6개월 동안에 그는 사월에 속했던 열한지파의 마음을 얻어요. 서두르지 않아요. 억지로 그 사람들을 내편 대라고 얘기하지 않아요. 덕을 쌓고 기다리고 정적을 아무도 즐거워하지 않고 안심을 시킵니다. 왜 중요할까요? 전혀 요셉을 통해서 이번 이제 1월 달에 6주 동안 제가 요셉에 관한 말씀을 드리겠는데요 금요일마다 꼭 참석하시면 도움이 될 거예요 왜냐하면 여러분도 도움이 될수 있지만 여러분 배운 것들을 여러분의 자녀들과 손주들에게 가르치는 게 필요해요 왜냐하면 요셉이 할아버지 이삭한테 배워가지고 나중에 훌륭한 인물이 되는 거예요 아버지 야곱이 아니에요 제가 연구해 보니까 아버지, 할아버지 이삭이 요셉에게 가르친 것 때문에 축복을 받아요 제가 요셉을 통해서, 다니엘을 통해서, 또는 다윗을 통해서 배우는 원리는 간단해요. 물론 적용은 어렵지만 원리는 간단해요. 하나님의 머물게 한 장소에서 꽃을 피우고 열매를 맺으세요. 우선 머물게 한 장소, 해브론. 그, 머물러서 시글락. 그 다음에 해브론. 또는 동굴. 머물게 한 장소에서 꽃을 피우고 열매를 맺는 거죠. 다윗이 아들람 굴에 있을 때 400명이 찾아오잖아요. 바로 거기. 하나님의 머물게 한 장소에서 최선을 다하는 거예요. 네. 하나님 머물게 장소에서 만나는 사람들을 섬기는 거죠 다윗이 그 찾아온 사람들을 잘 키우잖아요 요셉이 감옥에 들어갔다가 술 맡은 거 아니니까 동마다 간주 잘 섬기잖아요 그러니까 머물게 한 장소 최선을 다하고 머물게 한 장소 섬기고 하나님 머물게 한 장소 최선을 다하는 중에 미래를 준비해야 돼요 미래를 도모하는 것이죠 사실은 이렇게 살았어요 내게 주어진 자리에 최선을 다했어요 제가 전도사 때는 거기 최선을 다하고 그 다음에 부목사 때는 거기 최선을 다하고 제가 머무는 곳에 최선을 다했어요 우리 교회가 머물렀던 장소 하이스쿨에 최선을 다했어요 제가 미국에서 부목사를 있으면서 선수면서 어, 빌려보는 교회를 어떻게 잘 빌려보는가를 일찍 공부를 했어요 여러분 어떤 장소를 빌려 교회가 미국 교회를 빌려보잖아요 한국 교회들이 빌려본 장소에서 저는 굉장히 잘 지냈어요 어떻게 잘 지내는 가르쳐 드릴까요? 
별로 반응이 없어요 <웃음> 여러분 청소하는 분들에게 잘하는 거예요 심지어는 이길락에 있다가 그 파사드나 카베는 처치로 갔을 때는 거기 커스터디언과의 관계를 잘 가졌어요 그리고 명절이 되면 집에 찾아가서 선물을 했어요 집에까지 찾아갔어요 우리가 LA 하이스쿨과 그 다음에 이비디오피안 교회를 우리가 10년, 9년 동안 사면서 제가 가장 관심을 기울였던 건 누군지 아세요? 헤드 커스터디언이에요. 네. 늘 겸손하게 섬겼고 또 필요할 때는 선물도 했고 네. 이건 지혜에 속하는 것뿐 아니라 그런 것 하나하나가 쌓여가지고 그 다음 단계를 만들어내는 거예요. 이번 크리스마스도 우리 교회에서 청소하는 분들, 가드너, 그 다음에 경비원들 다 섬겨요. 작지만. 그리고 이 쓰레기 청소하러 치러 오는 그 차, 사무실에 선물을 준비해가지고 반드시 드리라고 그래요. 이게, 이게, 이게 중요한 거예요. 이것이 우리 삶의 하나의 스타일, 나이프 스타일이 되어야 되는 거예요. 나중에 이제 7년 길 지나니까 와 이스라엘 사람들이 다 와가지고 이제 왕이 대단하는 거예요 세 번째 기름을 받는 거죠 사무엘하고장 3절을 보니까 이제 이스라엘 모든 장로가 헤브론에서 왕이 나오며 다윗왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺으며 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 사문이라 그리고 어디로 가죠? 오장 어디로 보면 헤브론 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 에르살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스려 에루살렘으로 가는 거죠. 저번 헤브론에서 그가 잘 섬겼더니 에루살렘으로 하나 보내시는 거죠. 저도 좀 뛰어보세요. 이 보시면요, 이 아래 에 있는 게 시글락인데 거기는 원래 블레셋 속한 땅이었어요. 거기서 하나님이 헤브론으로 가라 그러죠. 나중에 에루살렘으로 가죠. 에루살렘이 왜 중요하냐면 에루살렘이 곧 이삭 모리아산에서 아브라함이 이삭을 바쳤던 모리아가 에루살렘이에요 성전이 세워진 곳이에요 예수님이 십자가 돌아가신 곳이에요 그리고 그 에루살렘은 왜 위치가 중요하냐면 헤브론보다는헤브론 아래에 있잖아요 에루살렘이 중간쯤에 있으면서 북쪽과 남쪽을 함께 연결시키는 연합하는 가장 좋은 장소예요 그리고 요새 장소였던 거예요 하나를 묶을 수 있는 장소 연합하는 것 예수님 십자가 돌아가신 것이잖아요. 그럼 이렇게 놀라운 지혜와 이런 것도 어디서 얻었을까? 다윗이. 이게 중요한 거예요. 여러분, 우리가 매듭짓기를 잘하고 싶지만 안될 때가 있어요. 머리는 아는데 속으로는 속이 상해가지고 안 되는 거예요. 어, 왜? 기도하지 않아서 그래요. 성령 충만을 받아도 돼요. 우리 힘을 하시는 게 아닙니다. 우리 인간의 내면 속에는 이 복수심과 교만이 있어가지고. 내가 받은 만큼 복수하는 정도가 아니라 받은 것보다 몇 배나 더 해주려는 그런 무서운 게 있잖아요 그건 내려놓으셔야 됩니다 성병모 신부님이 쓴 책에 보면 그런 얘기가 나오죠 어떤 두 장사꾼이요 건너편에서 서로 보면서 경쟁하면서 장사하는 거예요 그리고 상대방이 망하기를 늘 바라면서 장사를 하는 거예요 하나님이 보시다가 너무 안 되니까 선사를 보냈습니다 선사를 보내고 얘기를 합니다 한쪽 편 장사꾼 찾아가서 하나님이 당신에게 은총을 줄 것이요 당신이 돈을 원하면 돈을 줄 것이요 자녀를 원하면 자녀를 줄 것이요 장수를 원하면 장수를 줄 것이요 
한참 있다가 이 선사가 단한 가지 조건이 있어 당시 원한 것의 두 배를 상대편 장사꾼이 받게 될 것이요 만약에 당신이 그말 10개를 원하면 상대방은 20개를 받는 것이요 가만히 있다가 그 말이 진짜냐고 그러면 내 한쪽 눈을 빼달라고 이게 인간이 상대방에게 두 눈을 뽑게 해달라는 거죠 그러면 안 되는 거예요 미로 아이고 보세요 장사를 하는데 물건이 부족하면 손님 오면 내일, 오면, 내일 오시면 도와드리겠다고 준비해 놓겠다고 그 남편 미우라가 보더니 여보 상대편에 있는 저 가게는 장사만 해서 먹고 사는데 나는 직장 다니기 때문에 당신 일하지 않아도 먹고 사지 않냐고 앞으로 손님이 오면 은 그렇게 얘기하지 말고 건너편 가게에 가라고 그렇게 얘기하라고 그러다 보니까 손님이 별로 없어졌어요 그래서 시간이 많이 남았은 책이 빙점이란 책이에요 그게요 엄청난 에, 상을, 상급을 받았는데 이게 집 매체를 줄 정도 상급이었어요 그 당시에 별로 좋아하지 않는데 여러분 그러시면 안 되는 거예요 여러분 남을 잘 되게 해야지 잘 되는 겁니다 따윗이 언제 성령 충만하냐면 사무엘이 기름 부음을 받았을 때 성령이 충만해요. 이게 중요한 거예요. 예. 이걸 놓치면 안 되는 거예요. 많은 수도 있겠지만 사무엘상 16장 13절을 놓치면 안 되는 거예요. 사무엘이 기름 불병을 가져다가 그 형제 전서 그에게 부었더니 이날 이후로 따윗이 여호와의 영에게 크게 감동하니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 성령이 아니면요. 이런 놀라운 지혜와 또는 그런 능력을 얻을 수가 없어요. 여러분 과거를 잘 매듭짓고 희망찬 미래를 향해 나가셔야 돼요. 여러분 쓰레기 치우는 것좀 좀 정지 좀 하세요. 과거에 머물지 마세요. 우리가 과거에 머물 사람들 아니에요. 우린, 우린, 우린 미래에 가야 되잖아요. 우린 따위세계 배우셔야 돼요. 복수하지 마세요. <웃음> 네, 우리가 지금 싫은 사람도 그 사람이 훌륭한 점을 인정할 수 있어야 돼요. 여러분 찾아내 보세요. 어딘가 감사할 게 있어요. 어딘가 훌륭한 게 있는 거예요. 우린 그걸 놓쳐요. 그러면 안 돼요. 네. 그리고 하나님 기뻐하시는 것은 연합하는 거예요. 근데 연합하려면 누군가가 희생을 해야 돼요. 예수님이 희생하신 거잖아요. 이제 한 해가 마무리가 돼 가는데요. 자남으로 생각하세요. 매듭을 자지해야지 올라가는 거예요. 그 사람이 유급할 수가 있어요. 유급할 수가 있어요. 쭉쭉 올라가야 됩니다. 나이가 들었다고요? 꿈을 꾸셔야 됩니다. 여러분 아브라함이 99세의 꿈을 꾸잖아요. 새로운 꿈을 꿔야 돼요. 새로운 비전을 가져야 돼요. 그래야만 내일 향해서 희망차게 나갈 수가 있습니다. 여러분 오늘 주신 말씀에 이 지혜가 여러분에게 있고 그런 새로운 미래를 마련하실 주의 이름으로 축원합니다 하나님 감사합니다. 오늘 주님 말씀으로 양식을 삼고 과거를 잘 매듭짓고 미래를 향해 전진하도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다.